0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bom, tô aqui com o Fernando Luna que é um, um bom amigo, jornalista, formado pela PUC-Rio, carioca da Gema, trabalhou em, em grandes veículos de comunicação uhum. desde sempre, né? passou por abril, depois teve uma passagem bastante longa e emblemática pela Trip, onde ele foi concorreu várias vezes ao Prêmio ESO, ganhou duas vezes o Prêmio ESO de jornalismo, depois teve uma, uma oportunidade, uma, uma viagem de transformação importante na Editora Globo, e hoje, né, tá, veio aqui para a Nave Mãe, para a Globo, participar dessa jornada aí de, de transformação. Obrigado, Luna, pelo papo. Um prazer ter, ter você participando desse projeto. Valeu, Vaca. Prazer meu, claro. E, cara, vamos falar um pouco de empreendedorismo, que no aquecimento a gente está falando um pouco que isso não é um cargo. Você começou num mundo onde conteúdo, jornalismo, era uma coisa e hoje a parada é completamente diferente. Vamos começar com uma reflexão um pouco... Dessa passagem, você passou por né, Abril, que era um negócio grandioso, dominante no mercado, depois foi para uma trip, que tinha uma outra jornada, depois você veio fazer uma transformação digital na Editora Globo, faz parte agora da da Globo. Como é que você faz uma
1: reflexão um pouco dessa viagem aí no no tempo? É engraçado, a a minha geração de jornalistas passou por duas transformações muito radicais, que eu acho muito difícil qualquer outra geração ter encarado. A primeira, que foi ali no meio dos anos 90, final dos anos 90, que era você ter que começar a se preocupar com a última linha. Antes, uhum. para jornalista, a última linha era o final do texto e não o resultado da empresa. <risos> Eu tenho certeza que nenhum dos meus ídolos de jornalismo nunca olhou uma planilha. É, e começou você ter que se preocupar também com isso, né cara? Tá bom, como é que é essa marca, esse veículo, como é que ele é sustentável? Como é que você consegue continuar gerando valor nele para conseguir manter a excelência da produção de conteúdo? Então essa foi uma primeira geração, um primeiro impacto grande que já mudou a maneira como a gente pensava sobre a profissão. né? Ninguém falou sobre isso quando a gente estava na faculdade ou entrando nas redações no começo. A segunda revolução, embora tenha começado também ali mais ou menos no início dos anos 90, meio dos anos 90, mas que ganhou escala de verdade na virada dos anos 2000, foi a digital em que bagunçou todo o o ecossistema de produção e distribuição de mídia. Isso fez com que todas aquelas certezas, todos os grupos que estavam muito estabelecidos, tivessem que de novo olhar para dentro e começar uma transformação muito radical e muito difícil. Certamente, eu acho que foi a mudança mais drástica desde que o Gutenberg inventou esse negócio chamado imprensa e que deu origem ao que viria a ser comunicação de massa no século XX. Ninguém tinha passado uma disrupção tão radical quanto essa que a gente viu dos anos 2000 para cá, que foi quando de fato escalou e se universalizou a a internet e todas as relações digitais. Encarar essas duas coisas fez com que essa geração de jornalistas tivesse que ter ali um espírito de... repensar o tempo inteiro o que está fazendo, o ofício, a maneira de produzir como é que você chegava naqueles caras que eram os leitores, consumidores, telespectadores e que viraram usuários no final e isso talvez seja uma das principais características do empreendedor ou do intraempreendedor é essa capacidade de adaptação é você entender que mudou o cenário e você conseguir mudar rápido para responder a isso então, de alguma maneira, a man... o modo como esse negócio se desenvolveu nos últimos 20 anos acabou dando umas injeções de intraempreendedorismo ou de empreendedorismo em quem era desse ramo, em quem trabalhava na mídia e na comunicação. Claro que essa é uma transformação que atinge todas as áreas, né, Cara da, da, do agronegócio ao sistema financeiro, mas talvez a comunicação esteja no centro dessa, dessa, dessa mudança toda. Então, talvez seja mais radical aqui do que nos outros setores. É, é como se a gente tivesse na... Eu acho que o que a gente está vivendo hoje é tão transformador quanto foi, sei lá, a Revolução Francesa. Daqui a 100 anos vai ter uma data nos livros de história que vai ser alguma coisa entre, sei lá, 1990 e poucos e 2000 e poucos que vai ser a Revolução Digital. E a gente está na Bastilha, mas é só que a gente está em, em, em 1789 da Revolução Digital, então estamos ainda um pouco na fase do terror, tem um monte de cabeça rolando, gente morrendo, ninguém sabe se vai ser para Girondino ou para Jacobino, quem vai ser dono desse troço, mas está mudando claramente, acho que tem uma sensação de que a gente está num momento assim de inflexão da história que contamina e façam que aquelas empresas, aquelas pessoas que estejam mais conectadas, queiram também acelerar essas transformações e mudanças.
0: Legal, e aí quando você coloca esse momento de transformação ou uma disrupção, como a gente queira qualificar, vai existir duas coisas, né? que é a resistência e o medo. Uhum. E como, como editor-chefe, como líder desses de vários projetos grandes, como é que você navegou isso? Como é que você conseguiu fazer as coisas acontecerem porque
1: no medo a, a tendência da maioria das pessoas é travar é. primeira coisa é reconhecer que você também está com medo né é, não também tentar fazer o machão branco, cis, que não tem nada é, é até legal ter um pouco de medo né, cara? primeiro que ele te impulsiona é, acho que ele pode sim ser paralisante mas se você conseguir conversar um pouco com ele ele também é uma força motriz importante e te ajuda também a fazer passos mais decididos, quando está claro qual é o desafio e qual é e, e acho que o desafio para todo mundo hoje no, na indústria mesmo é como é que você continua relevante, né? como é que você continua gerando impacto e transformando a sociedade, essa é uma indústria que ajuda a moldar a sociedade, né, cara? de fato transforma corações e mentes, é, como é que a gente continua fazendo isso num cenário em que mudaram as, os agentes, né? tem gente nova chegando, é, mudou a maneira de ser consumida, mudou o consumidor. Os meios que eram muito separados convergiram brutalmente muito rápido. né? Essa convergência é depois do smartphone, né, cara? E e esse só se disseminou de verdade nos últimos 10, 15 anos no país como o Brasil. Então tudo isso é muito novo quando a gente pega uma escala de tempo razoável. Estamos falando de empresas que existem há 70 anos, 80 anos, 100 anos. Então você fazer todo mundo conseguir olhar para o mesmo lugar talvez seja o maior desafio. E, e na hora que tem transparência, para todo mundo entender o que está que em, em jogo, também fica mais fácil tomar decisão, né, cara? É, na hora que todo mundo entende em que lugar a empresa está e onde ela quer chegar, fica fácil é, você se engajar naquilo. E também fica fácil você não compartilhar, você se desengajar. Então, quando o jogo está jogado de maneira clara, quando os objetivos são compartilhados, todo mundo tem uma boa clareza de para onde quer ir, como é que a gente vai chegar lá. É muito claro quem está e quem não está no jogo e é natural que quem está por esteja muito empenhado, e engajado e quem não está procure outros lugares, ou outras histórias. Mas também é natural não é obrigado a querer embarcar no mesmo na uhum. mesma na viagem, né? Então talvez o, o trabalho principal seja esse de é, comunicar com clareza, objetividade e a maior rapidez possível onde a gente quer chegar e como é que a gente vai chegar lá. Nessa hora você é capaz de galvanizar os interesses, se você tem um propósito, uma vontade, um objetivo que é claro e empolga as pessoas, você traz elas para isso, vai ser natural. Agora, é fácil, é óbvio que não é fácil, né? porque primeiro para ter clareza de onde vai, exige um um trabalho enorme de conversas, reflexões, discussões, olhar para esse mundo, para essa mudança. E depois é ter a, a coragem de falar disso com clareza. Né? Acho que antes as empresas eram muito... É, essas estratégias ficavam muito entre quatro paredes, muito na sala do board e descia pouco. Hoje, se não descer, não acontece, porque está muito claro que o que faz de verdade isso é a cultura da empresa, e a cultura é coletiva. Então, claro, isso pode partir é, é, de cima, mas dificilmente ela é executada é, é só com engajamento de cima, então precisa todo mundo estar tá muito dentro do jogo e precisa saber com clareza e ter informação compartilhada. Uhum. E acho que isso é para onde essas empresas mais, talvez contemporâneas, estão ficando mais flexíveis, mais abertas e mais transparentes, e por isso estão conseguindo trazer gente, atrair talentos novos e fazer esses movimentos. Não quer dizer que é fácil, acho que é muito uhum. difícil. Mas acho que essa combinação entre é, vontade talento e, e clareza de onde a gente quer chegar, é o que está fazendo a coisa caminhar legal, eu gosto de refletir sempre numa, para mim a
0: inovação ela existe quando alguma resistência existe, uhum. porque se você declara eu quero fazer determinada coisa e todo mundo concorda com você
1: uhum.
0: para mim, não sei se você concorda, uhum. você está fazendo o mesmo de sempre <risos> é se alguém discordou, de repente você pode ser louco ou tem algum ingrediente, opa, tem alguma coisa nova porque as pessoas estão discordando uhum. então a inovação nova ele vai causar desconforto uhum. pequeno, grande, médio, não importa é, você consegue lembrar de algum projeto, algum plano algum case que você quando você propôs determinada coisa, gerou essa resistência, como é que você conseguiu dar volta nisso e fazer isso acontecer ou de repente não, alguma coisa que você falou, putz, tentou e não rolou e você teve que que voltar, porque a gente acaba falando sempre só do sucesso, mas a falha também
1: tem a ver com o jeito de, de agir Claro, acho que o, talvez o desafio grande quando você está numa estrutura maior. O desafio é muito diferente quando você está mais independente ou mais leve. Né? Uhum. Então, num lugar como a Trip que era um lugar que no auge tinha 350 funcionários, é muito diferente de um lugar como a Globo, que tem 13 mil funcionários. É, e, e se por um lado lá você tem mais agilidade, autonomia às vezes, e, e, e você tem menos grana, recurso. Aqui você tem muito recurso, muito grana, mas tem muita, muito caminho que precisa ser percorrido, muito interdependente. Isso, isso é muito legal, mas exige um grau de costura, e uma capacidade de é, integrar outras pessoas no teu objetivo, que no hum. final é o objetivo da empresa, que é maior, né? É, então, sei lá, para pegar um exemplo lá na, na Editora Globo, né? Que está no meio do caminho, né? Não hum. tem 13 mil, mas também não era 350, eram umas 2 mil pessoas ali teve um momento em que ficou claro que uma das indústrias principais para o negócio da da Editora Globo, que era a indústria da beleza, tinha migrado a verba de publicidade do impresso para o digital. Então a gente precisava criar propriedades digitais, especialmente ligadas ao público feminino, relevantes para conseguir trazer de volta esse dinheiro para cá. E uma das coisas que a gente desenvolveu lá é um negócio chamado Beauty Tudo, que é para ser um espaço dentro da Marie Claire, que é uma marca que tem muita força junto com essa mulher contemporânea, mas para falar de beleza. Review de produto de beleza feita por mulheres que entendem muito e com a diversidade que precisa. Qual é o problema das marcas femininas em geral? ou Qual é o desafio? Você tem uma ou duas pessoas ou três na editoria de beleza para testar um mundo que tem uma quantidade enorme de produtos e consumidoras, né? não são só é, não adianta você ter na redação uma mulher negra, uma mulher branca uma e uma mulher asiática, é. porque você vai ter que ter uma branca com cabelo liso, uma branca cabelo encaracolado, uma branca de pele uhum. seca, uma branca de pele oleosa e, e, e assim vale para negra, vale para asiática, vale para todas as, as incríveis variedades que tem uhum. Então a gente fez um modelo que era colaborativo, em que você tinha começar com 25 mulheres com todas as características ou a maior quantidade de características possíveis que fossem especialistas em beleza para juntar isso com a autoridade da marca Marie Claire para começar a fazer reviews de todos os produtos beleza que são lançados. Desde o que está na farmácia até o que está no shopping mais sofisticado. Essa era uma ferramenta que exigia uma tecnologia nova, porque você tinha que ter autonomia para as colaboradoras postarem, então você tem que ter todo um CMS com a segurança, com os níveis de aprovação, com a agilidade que precisa. Você precisa ter um conteúdo, um conceito editorial muito forte, você precisa ter um relacionamento comercial e o comercial entenda e seja capaz de vender esse produto para o mercado. Você precisa ter um relacionamento com o mercado, então um produto que você... Exige uma interação de todas as áreas virtualmente dentro da empresa para isso, desde como é que a gente desenvolve essa tecnologia como é que a gente faz essa seleção desse grupo de mulheres que vão fazer é, isso, como é que a gente engaja o comercial para vender essas propriedades, como é que a gente se posiciona para o mercado para isso, então esse é um exemplo de um, de, um, de um projeto que demorou muito mais do que demoraria em uma, uma empresa independente, uma startup uma empresa mais enxuta, porque você precisa de fato engajar muitos departamentos que tem cada um seus próprios desafios, uhum. em que às vezes estão em time diferentes, né? Cara, às vezes o departamento de tecnologia está empenhado num projeto gigantesco em que ele vai ter pouco recurso e pouco tempo para fazer o seu, que é uma parte só desse projeto, uhum. desse dessa estratégia da empresa. Então essa é, um, é um exemplo de dificuldade que você vai encontrar numa empresa grande que numa empresa menor, isso você consegue derivar mais facilmente. Uhum. A diferença é que, é que você tem o um recurso para desenvolver o, o CMS, uhum. para conversar com o mercado, você tem os caras para chegar nas pessoas certas. Quer dizer, então é sempre um trade-off, né? É difícil você ter tudo no mesmo lugar. Uhum. Então está sendo muito interessante estar tá num grupo gigantesco como é o, o, o a Globo. Nesse momento em que ela está fazendo essa transformação justamente para fazer com que essas conversas internas ganhem uma agilidade e tenham uma integração que é muito mais potente do que era quando eram empresas separadas. Não é à toa que tem o nome de uma só Globo. É, eu
0: estava ouvindo uma, de uma CMO do, do mercado que ela falou que está cada vez mais difícil sustentar áreas, porque cada vez as, as conversas são mais transversais. Muito. E, o, e é interessante porque a gente está vivendo né a gente está vivendo modelos de empresa de industrial, onde você tinha aquele organograma clássico claro. e hoje, pô, o que é o marketing, vendas as coisas em assim, sites isso não é uma caixinha, as uhum. coisas cada vez mais conversam, modelos mais ágeis claro. você precisa ter respostas né, mais
1: e, e, é, e é natural né, cara, que as grandes empresas tivessem organizadas esses exemplo, porque são empresas muito bem sucedidas nessa lógica uhum. industrial, uhum. em que era normal quando você sai de uma empresa que era um jornal e começa a ter também uma rádio, você abre uma outra empresa. Quando você tem, uma além da rádio, do jornal, uma TV, você abre uma outra empresa. Quando além da rádio, do impresso e da TV, você tem um cabo, você abre uma outra empresa. Uhum. Quando você tem uma revista, você abre uma outra empresa. Porque funcionava de maneira muito estanque, era muito uhum. independente uma coisa da outra. Na hora que convergiu tudo para o bolso da gente, para o celular... A maneira da empresa se organizar também precisa mudar. né? E e essa é a resposta desse Massal Globo para isso. né? Como é que isso aqui vira uma empresa muito integrada, capaz de atender os nossos leitores, telespectadores, ouvintes, usuários com mais agilidade em todas as plataformas e conversando entre elas para fazer isso acontecer. Senão não acontece e é muito muito interessante ver a coragem e a determinação que a empresa está se jogando para isso né? porque a gente também quando a gente que circula né, estamos aí toda hora conversando com um monte de gente no mercado quando você conversa com qualquer empresa todo mundo se descreve um negócio que parece uma mistura de NASA com a empresa do futuro né? com a empresa do Elon Musk quando você chegar perto putz às vezes é mais um armazém de secos e molhados, né, com a pintura (risos) na porta. Então você vê uma transformação que é real e é profunda como a que a gente está vivendo. É muito rica essa experiência. Não quer dizer que é fácil nem indolor, né? Não né? é fácil e não é indolor, mas ela é inevitável. Isso acho que é certo. né? Acho que não tem ninguém que imagina que Se você continuar fazendo o que você já fazia, você vai dar certo como deu. E essa é uma empresa muitíssimo bem sucedida nas últimas décadas. Porque ela precisa de fato mudar para continuar sendo muito bem sucedida para as próximas décadas. Então é interessante ver esse alinhamento entre acionistas que querem de fato essa transformação, querem estar presentes nessa transformação, e uma empresa que tem muitos talentos e muitos recursos para fazer isso. Acho que dá um otimismo né, em relação a isso. E o para gente acabar o
0: papo a gente pode ficar horas aqui que o assunto é muito legal eu queria o teu olhar para você mesmo quando você olha para trás você fala putz eu peguei desafios pesados para fazer qual que como um, um, um empreendedor corporativo ou intraempreendedor que característica que você acha que é importante né para esse personagem que precisa fazer as coisas diferentes encontra essa resistência não é uma resistência negativa é uma resistência gerada pelo desconforto, pelo medo. Uhum. Que a gente vai encontrar. Quem quer fazer diferente vai encontrar isso. Uhum. Como é que você conseguiu. Que característica que você talvez, teve para superar Talvez seja
1: uma certa flexibilidade que hum. ajuda até você a se adaptar a essas situações novas, a contornar barreiras que eventualmente existem e estar tá aberto para aprender coisa nova. Né? Hum. É flexível de todas essas maneiras. Acho que ter passado por aquelas duas transformações grandes que a gente falou no começo do papo, né? primeiro de ter que olhar para o negócio além de olhar para o conteúdo hum. e depois de ter que entender esse ambiente digital e saber operar nele, eu acho que ter flexibilidade para de novo reaprender quase do zero coisas quando você já tem, sei lá, 10 anos de profissão é é uma característica importante. E quando você está dentro de um lugar em que tem muita interdependência como são as grandes empresas essa flexibilidade também é importante para você conseguir conversar com outro departamento, é, entender um pouco a necessidade do outro, encontrar pontos em comum e fazer com que o projeto junto aconteça do jeito que precisa acontecer. Uhum. Então, talvez essa seja uma uma boa é, é, característica para esses momentos de transformação, que talvez não sejam mais momentos, né? seja um ambiente daqui para frente, Eu... seja um ambiente de transformação Eu... permanente. Exatamente, não para mais. Não, não para, não para, para mais. mais. Super obrigado, Luna, valeu pelo papo. Oh, valeu demais, obrigadão Vá Clark.
0: Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Laduino no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!